0: Tabula Fraser, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Lachen, Vertrauen, gute Gespräche, Hilfe und Rat erhalten bzw. geben, gemeinsam durch dick und dünn gehen, in schwierigen Zeiten zusammenstehen, bedingungslose, ehrliche, verständnisvolle Liebe, das sind alles Eigenschaften, die uns unsere Follower auf Instagram geschrieben haben, als wir vor kurzem gefragt haben, was denn Freundschaft für euch da draußen ist. Und ich glaube, lieber Kaffee, Servas, hallo, ähm, dass das gute Beschreibungen von Freundschaften sind. Was würdest du sagen?
1: Ja, unterschreibe ich komplett. Ist wirklich, da passen alle Begriffe vollkommen dazu. Wie siehst meine, du das?
0: Ja, absolut. Man kann wahrscheinlich noch 15.000 Begriffe da reinwerfen. Mhm. Aber das waren schon richtig interessante Sichtweisen. Und man würde sich jetzt denken, wenn man das oberflächlich liest, ja, naja, eh klar. Aber mhm. man muss sich das einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich meine, das sind ja keine alltäglichen Dinge, solche wie durch dick und dünn gehen, das machst du nicht mit jedem. Oder in schwierigen Zeiten eben zusammenstehen, und mhm. diese bedingungslose, ehrliche, verständnisvolle Liebe, platonisch jetzt, aber trotzdem, es ist, es, ist schon, es ist schon richtig gut. Und ich möchte jetzt endgültig die Folge einleiten mit einem Zitat, <lacht> mit einer Textzeile von Hans Albers und Heinz Römern, die wohl jeder und jede kennt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ja, also, ich glaube, das Thema ist klar. Jetzt braucht man nicht weiter irgendwie da <lacht> herumreden. Herzlich willkommen zur neuen Folge Tabula Fraser. Wir wollen uns heute über das Thema Freundschaft, habe ich jetzt zweimal Thema gesagt? Also, wurscht. Wurscht. <lacht> äh, ja, ähm, wir wollen uns über das Thema Freundschaft unterhalten. Äh, wir haben ja oft schon unsere Freundschaft, also die Freundschaft zwischen Kaffee und mir beschrieben und mhm. wie wir uns kennengelernt haben. Und jetzt wollen wir mal generell für uns definieren, was für uns ein Freund ist? Und ich würde den Herrn Kafka, bitte den Herrn Lehrer, würde ich gerne den Vortritt lassen. Was würdest du sagen, <lacht> was ist für dich ein Freund?
1: Ja, ähm, schwierig. Also wie wir am Anfang gesagt haben, wir machen das Thema Freundschaft. Das war eigentlich so als Überleitung eben vom letzten, von der letzten Folge irgendwie geplant. Ähm, Habe ich mir selber überlegt, was was habe ich da eigentlich vorgeschlagen, weil es urschwer ist, Freundschaft zu definieren. Ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Und da gibt es wahnsinnig viel, was woran du erkennen kannst. Ist es ein Freund oder ist es unter Anführungszeichen nur ein Bekannter? Und das beste Beispiel für mich war, du gehst davon aus, hypothetisch, ähm, du hast ein riesengroßes Problem oder du hast, wenn du es ganz dramatisch haben möchtest, eine schwere Krankheit. Und dann überleg, wen würdest du anrufen. Und wenn dir da mehr als fünf Leute einfallen, mit denen du, weiß ich nicht, wo du sagen könntest, ja, die hätten mir sofort Unterstützung geben, die hätten mich trösten, die hätten mir Hilfe anbieten und sowas, dann bist du eh schon gesegnet. Aber ich glaube, dass man maximal fünf, also ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich glaube, du hast maximal fünf Leute, die du dann anrufen würdest, wenn du, keine Ahnung, um Mitternacht am Schwedenplatz stehst und dein Auto springt nicht an und du weißt nicht, wie du nach Hause kommen sollst, außer, weiß ich nicht, mit der U-Bahn, aber da traust ich dich gerade nicht ich, wegen, wegen ich Covid tue, und so weiter. Da,
0: da, da muss ich kurz einhaken, wenn man um die Zeit am Schwedenplatz steht, sollte man in den meisten Fällen sowieso in kein Auto mehr einsteigen. <lacht> Stimmt, gut, dann <lacht> sagen wir, du, du hast
1: eine, eine Auswärtspartie, in, also Auswärtsspiel gehabt, Fußball in, weiß War ich, ich nicht, Bregenz, genau. <lacht> Na, irgendwo, sagen wir mal, wie in Umgebung, 30 Minuten von zu Hause entfernt, du hast keine Ahnung, wie du nach Hause kommen kannst, wen würdest du anrufen? Und ich muss ehrlich sagen, mir fallen auch nur vier Leute ein, auf die Schnelle, die ich anrufen könnte, die mir dann sofort helfen würden. Und daran habe ich sehr schnell gesehen, dass ich eigentlich so meine, mein Inner Circle, die, die ganz engen Leute um mich herum, das sind vielleicht vier Leute, fünf Leute vielleicht, und... Alle anderen sind wahrscheinlich nur noch Bekannte fast. Also das, da ist dann schwer, den Cut zu machen, aber wenn man es nach dem sieht, ist das sehr drastisch und da checkst du dann relativ schnell, wer, wer ein Freund ist, wer ein Bekannter ist. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, dass es auch extrem schwer ist, dass du 50 Freunde hast, weil mhm. das ist doch... Eine, eine, eine Freundschaft ist für mich irgendwie eine auf Gegenseitigkeit beru beruhende Bindung, die halt in allen Lebenslagen einen Stütz erheitert, zum Nachdenken, Nachdenken bringt, reflektiert, aufrichtet und wo auch das Gegenüber für einen ein Vorbild ist und <lacht> das, das bedarf schon einer intensiven, Pflege, glaube ich, und ähm, intensiven Austausch regelmäßig. Ich meine, man muss sie nicht jeden Tag hören, man kann sie auch einmal ein paar Wochen oder Monate nicht hören, meiner Meinung nach. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass man, ähm, dass da die Freundschaft zerbricht oder sowas. Das ist einfach mit fortgeschrittenem Alter, verschieben sich Prioritäten und man hat halt Verpflichtungen. Mhm. Aber trotzdem, man, man weiß halt, dass man auf denjenigen dann, wenn es darauf ankommt, kann man auf den zählen. Und genauso umgekehrt äh, sollte das gegenüber wissen, dass dass es auf einen selbst zählen kann, also auf, auf mich dann in dem Fall. Und ja, es, es ist auch eine Bindung zu Menschen, wo man halt einfach sein kann, wie man ist. Man muss sich nicht irgendwie verstellen, ja. man, muss, man, man wird einfach so akzeptiert. Und auch mit dem Klopfer, den eh jeder von uns hat. Ich glaube, es gibt keinen, der kann in gewisser Weise irgendeinen Klopfer hat, <lacht> aber dort kannst du ihn einfach ausleben und der wird dich zwar auslachen, der Havara, oder... Die Haverin ist Haverin weiblich von Haverer. Geht der Freund oder die Freundin? Ja, es ist die, ja. Auf jeden Fall, der locht dir aus, aber dann, weiß ich nicht, dann macht er mit mit dir oder er zeigt dir seinen Klopfer oder was auch immer. Und ich finde auch so wichtig ist, ein Freund ist jemand, der dich in jeder Lebenslage unterstützt und in jeder Tat, die du oder alles, was du halt gerade machst und. Mhm. Auch wenn, der, wenn derjenige weiß, das ist gerade der voll was du tust und du fährst gerade mit 3 oder 10 kmh gegen die Wand. Du warnst deinen Freund vorher, aber wenn er trotzdem sagt, na das mache ich, dann unterstützt du den trotzdem und bist trotzdem da und fangst ihn auch auf, wenn er dann halt gegen die Wand fährt und dann vielleicht äh, den Boden unter den Füßen verliert. Jetzt, wenn man es ganz drastisch formuliert. Also, und da denke ich mir, das sind so viele ähm, Eigenschaften, so viele persönliche äh, Befindlichkeiten, Gefühle und so weiter, äh, die man mit jemandem teilt, dass wenn man da, weiß ich nicht, 30, 40 Leute als seine Freunde betrachtet, dass man dann an Stress kriegt von seinen Freundschaften. Absolut, ja. das, 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 das glaube ich, kann gar nicht förderlich sein. Ich meine, wir kennen durchs Fußballspielen auch, in erster Linie dadurch, sehr, sehr viele Menschen und mhm. es gibt wirklich viele, viele großartige Menschen, mhm. die... De, zu denen ich, äh, also de, zu denen ich das Verhältnis nicht missen möchte. Und ich weiß, dass ich, wenn ich die anrufe jetzt, nachdem ich sie drei Jahre nicht gesehen habe oder ein halbes Jahr nicht gesehen habe, und wenn ich die aber anrufe und sage, Herrst, wie schaut's aus, machen wir da und da was, da alten Zeiten wegen und treffen uns wieder, haben wir eine gute Zeit, dann ist das genauso möglich, ja? mhm. ähm, Aber das heißt nicht, dass das jetzt auf einer Stufe steht mit einem besten Freund zum Beispiel wenn man dieses, dieses, diese Metapher oder diese, diesen, diesen, diesen Titel hernimmt. Mhm. Ähm, das ist halt dann schon noch einmal was viel, viel Intensiveres und, und viel, viel, ja, intensiv, glaube ich, trifft es ganz
1: gut, ja. Mhm. Definitiv, ja. Ich glaube, dass man da immer ähm, dran denken muss, dass du, also im, im Englischen ist es ja schwierig, weil da gibt es ja nur das Wort Friends und im Deutschen gibt es ja wenigstens, den Unterschied zwischen eben ein Freund und einem Bekannter und ich glaube, dass du da einfach den, den klaren Cut machen musst, weil ich glaube, dass wenn du mit Bekannten unterwegs bist, mit denen du auch eine super Zeit haben kannst, aber da gehst du bei Gesprächen grundsätzlich nicht so in die Tiefe, da erzählst du, ja, ich habe einen neuen Job und da mache ich jetzt das und das oder du erzählst halt keine Ahnung, dass du den Gartenzaun neu gestrichen hast oder sowas, so oberflächliche blabla gespräche auf die ich muss ich jetzt ehrlich sagen, auf sowas habe ich nie Lust, weil ich, ich hasse Smalltalk. Und <lacht> bei, bei Freunden ist es aber schon so, da kannst, du, da kannst du diese Fassade, die du vielleicht hochgezogen hast, wo du eben sagst, okay, da, da zeige ich nicht meine persönliche Verletzlichkeit und sowas, die, die lässt du halt bei Freunden fallen. Da, da sagst du, na, am Wochenende ist mir das passiert und ich habe mich richtig schlecht gefühlt und das war einfach eine Gemeinheit, weil ich habe nicht gedacht, dass die Situation so und so verläuft und so. Da kannst du dich öffnen, da kannst du eben zeigen, wie du eben äh, wie du eben gesagt hast, da kannst du zeigen, wie du selbst bist. Da kannst du deine persönlichen Schäden, Mängel, alles Mögliche rauslassen. Wo ein Bekannter, wo du vielleicht auf der Grillparty bist und dann sagst, boah, am Wochenende ist mir das und das passiert, kannst du dir vorstellen, so und so. Der wird sich relativ schnell denken, was ist mit dem eigentlich? Wir sind da zum Grillen und der schüttet sein Herz aus. Ich bin ja nicht sein Psychologe. Also da ist, glaube ich, sehr stark, der Unterschied eben da, wo du selber schauen musst, was ist ein Bekannter, was ist ein Freund, wo kannst du dich wie öffnen? Ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass das, ähm, wenn man jemanden als Bekannten tituliert,
0: das wird, glaube ich, immer negativ gesehen, aber es ist nicht negativ gemeint. Also Nein, eh Das nicht. ist halt zumindest meine Meinung. Das heißt jetzt nicht, wenn ich jemanden als Bekannten bezeichne, dass ich den weniger leiden kann oder sowas, aber da ist halt einfach diese Bindung, nicht so intensiv wie mhm. halt zu einem Freund, ja? Genau. Und, und das ist glaube ich wichtig zu sagen, weil ich glaube viele äh, Leute sehen das einfach als negativ, wenn man jemanden als Bekannten bezeichnet. Ähm, Na, ich kann mit einem Bekannten genauso eine wundervolle Zeit haben und eine lustige Zeit mhm. und, und mhm. kann genauso deppert sein. Aber es ist mit einem Freund, ist es halt noch einmal
1: eine Stufe mehr, würde ich sagen. Ja, weil, weil Freundschaft ist auch Abhängigkeit, weil du bist abhängig von dem, weil wenn du eben ein Problem hast, dann rufst du eben einen Freund an und keinen Bekannten. Und gleichzeitig ist der aber auch abhängig von dir, weil, keine Ahnung, wenn der sagt, mein Flieger ist spät kommen, es ist kein Taxi mehr da am Flughafen, dann ruft er dich an und dann hast du halt eine freundschaftliche Verpflichtung, mehr oder weniger, dass du den abholst, wo ich vielleicht, weiß ich nicht, wenn mich ein Arbeitskollege anruft um zwei in der Früh und mir sagt, er, er findet kein Taxi, soll ihn von dort und dort abholen. Das muss schon ein toller Arbeitskollege sein, dass ich den, <lacht> dass ich den abhole und <lacht> nach Hause bringe um zwei in der Früh. Ohne jetzt gegen meine Arbeitskollegen ähm, schimpfen zu wollen. aber <lacht> es ist dann Eigentlich durch. schon. <lacht> <Richtig>. <lacht> aber es ist halt schwierig, dass man dann eben sagt, ja, kein Problem, hole ich dich eh ab. Hm. Aber ja, gleichzeitig absolut kann aus einem Arbeitskollegen auch ein Freund werden, dass du mit dem dann am Wochenende auch dich triffst oder dass du vielleicht nach, der, nach einer Besprechung oder so noch was essen gehst oder sowas, weil du dich einfach urgut verstehst mit dem. Also das ist dann auch ein, ein Freund in Wahrheit und den würde ich dann schon abholen. Was glaubst denn du generell? Jetzt haben wir so viel über Freundschaft gesprochen, aber glaubst du, dass man Freunde einfach so finden kann oder findet man nur noch Bekannte? In, in unserem Alter jetzt, ich meine, wir sind beide über 30 und das ist Frage glaub, dann ich glaube schon das ist wie das ist wie in der liebe ich glaube das passiert einfach also
0: egal ob du man sicherlich ist es im kindesalter vielleicht ein bisschen was anderes weil da freundschaften eher sage ich mal zweckgemeinschaften sind um nicht alleine spielen zu müssen um langeweile vorzubeugen mhm. äh, um sich gegen äh, andere kinder zu verbünden so im sinne der feind meines feindes ist mein freund mhm. Oder ähm, um sich gegen die Eltern zu verbünden, die einen gerade nerven. Ja, das sind dann mhm. eher so Zweckgemeinschaften, die nicht lang halten, meiner Meinung nach. Ja, oder oft, das Öftere nicht lang halten. Was, was, was völlig normal ist. Aber ich glaube, bei einem gewissen Alter kann dir das dann jederzeit passieren, dass du einen Freund findest. Wenn du jetzt da, keine Ahnung, gehst fort oder gehst was trinken, was essen, was auch immer. Und dann kommt so eine zufällige Begegnung, wo du denkst: Ja, hörst, der ist eigentlich nicht so zuwider. Und dann baut sich da irgendwas auf. Ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube, dass das wie in der Liebe ist. Kann man vielleicht nicht zu 100% miteinander vergleichen. Mhm. Aber ich kann mich eben erinnern, äh, wie ich den, den, den Stefan kennengelernt habe. Eben meinen bis heute besten Freund seit 15 Jahren bald. Mhm. Ich, ich, ich bin in die Schule gekommen, wo er also in die Klasse gekommen, wo er war, damals im Gymnasium. Und am Anfang haben wir uns überhaupt nicht riechen können eigentlich. Wir waren total konträr, auch vom, 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 vom Lebensstil her. Ich meine, ich war so eher so, wenn du erinnerst, so diese Krocherschiene, so Nachtschicht <lacht> und et hardy Kappel und was weiß ich, da werden sich vielleicht nicht alle an diese Zeit erinnern, weil vielleicht die einen oder anderen, die da jetzt zuhören, äh, zu jung sind, aber so war ich und er war echt das komplette Gegenteil. Er war so ein Emo, hat nur Punk gehört und äh, hat seinen Orgenseitenscheitel so ins Gesicht reingehabt und also... Komplett unterschiedlich und ich glaube, deswegen haben wir uns am Anfang auch so ein bisschen ja, einfach nicht leiden können, irgendwie aber so ohne, dass wir ein Wort miteinander geredet haben und dann haben mhm. wir mal begonnen, miteinander zu sprechen und äh, uns auszutauschen und wenn man euch beide gemerkt, Herst, der ist ja gar nicht so zwider der Typ, ja. und so hat sich das dann ergeben und irgendwann, dann sind irgendwann einmal gemeinsame Erlebnisse dazukommen, lustige Erlebnisse, aber auch unfassbar traurige Erlebnisse, die wir miteinander geteilt haben und so hat sich das entwickelt, dass das eben wo ich sagen kann, dass das seit 15 Jahren mein bester Freund ist. Ja. also mhm. da, da, da hab Ich, ich habe jetzt nicht gesucht oder habe mir gedacht, boah, ich brauche einen Freund und Ding und, und, und dieses und jenes. Es ist das Gleiche bei uns zwei. Ich mein, mhm. Wir haben uns ja nicht gesucht. Ich, keine Ahnung. Ich, wir haben uns ja auch zufällig getroffen beim, beim, beim gleichen Fußballverein damals. Genau, ja. Und so hat sich, haben wir dann echt gemerkt, hörst. Wenn wir ganz so gute Gesprächsbasis verstehen uns ganz gut und Voll. können auch über andere Dinge sprechen, eigentlich über Gott und die Welt, weil sonst würden mhm. wir jetzt auch den Podcast nicht machen, sind wir es ehrlich allerdings, <lacht> ja. Aber, und das hat sich genauso entwickelt. Das war jetzt nichts, was ich, zumindest was ich gezielt gesucht habe zu dieser Zeit, sondern mhm. das hat es hat sich einfach ergeben. Und ich
1: glaube, dass das nur so funktionieren kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nein, sehe ich, sehe ich genauso. Ich glaube, dass Freunde finden prinzipiell nur über gemeinsame Aktivitäten und so weiter möglich ist. Ich glaube, dass wenn du, weiß ich nicht, ebenso wie bei uns halt, wir haben gemeinsam Fußball gespielt, wir haben gemerkt, wir verstehen uns gut, dadurch haben wir immer eine Basis gehabt, über die wir reden können und irgendwann wurden die Gespräche dann halt dann tiefsinniger und dann haben wir über andere Sachen auch plaudert und dadurch ist halt eine, eine Freundschaft entstanden. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass du eben eine gewisse Basis hast und eben auch diesen Zwang, unter Anführungszeichen, dass du dich halt immer wieder siehst, weil dadurch spielst du dich halt ganz anders ein, als wenn es nur, weiß ich nicht, wir besuchen alle zwei Wochen den gleichen Buchclub oder sowas. Ich glaube, das ist dann schwieriger, dass man da ja. eine, eine Basis findet. Aber diese gemeinsamen Projekte bringen wahrscheinlich sehr schnell Freundschaften, als wenn du auf der Straße irgendwen andere, also irgendwen triffst und gleich sagst, hey, wollen wir Freunde sein? Dann ja, fragt nein, dich nein, der wahrscheinlich relativ das ist, schnell. Ja. Es eh, das, das, ist nichts gegen dich, aber ist halt so, wir, wir sind einfach so in dem Gefangen, dass wir eben diese Schutzfassade vor uns haben, wo wir die Leute nicht ranlassen bei uns äh, im emotionalen Sinn. Dadurch ist es halt schwieriger und bei Kindern ist es halt, die, die haben diese Fassade noch nicht, die können mit ihren Emotionen noch nicht so umgehen wie wir. Wenn es denen schlecht geht, dann zeigen sie, ihnen, äh, zeigen sie allen, dass es ihnen schlecht geht. Und wenn es ihnen gut geht, zeigen sie allen, dass es ihnen gut geht. Und dadurch entstehen Kinderfreundschaften wahrscheinlich viel, viel schneller, weil sie halt von Haus aus so sind, wie sie sind. Und bei uns müssen halt Freundschaften erst entstehen, weil halt beide erst über die Fassade vom anderen drüber klettern müssen oder eben der andere sie einzieht und eben sagt, okay, ich zeige dir jetzt mal, wie ich wirklich bin. Wo es bei was Kindern halt eben nicht so ist. Was lehrt uns das?
0: Kind sein bzw. Kind bleiben macht die Dinge meistens unkomplizierter. So ist es, ja.
1: So ist es.
0: <lacht> aber nur, nur nur um das klarzustellen, also ich bin nicht so naiv jetzt, um, um zu glauben, naja, ich gehe heute halt auf die Straße und dann rennt mir irgendein so x-beliebiger Mensch Nein, äh, über den Weg und das ist gleich mein Freund. Ja. Also so habe ich das nicht gemeint. Aber es kann sein, es kann entstehen. Aber natürlich, mhm. wie du sagst, wenn man sich wo kennenlernt in einer Gemeinschaft vielleicht, wo man äh, auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet oder äh, die gleichen Probleme hat, die man in der Schule hat, jeder aufs Ziel Matura damals hingearbeitet und so sind wir halt, also bin ich mit Stefan damals in, in Kontakt gekommen und da hat sich das intensiviert. Wir zwei mhm. haben in einer Fußballmannschaft gespielt und wollten jede, jedes Wochenende das Match gewinnen mhm. und so das ist natürlich schon eine ganz eine andere Basis und geht dann leichter, das ist eh klar mhm. und natürlich vielleicht ist es, ich weiß gar nicht, glaubst du, dass es in der Liebe dann anders ist, dass du sagst, okay, da ist es viel wahrscheinlicher, dass du rausgehst und auf einmal die Liebe deines Lebens triffst?
1: Puh, Schwierig. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, allein wenn, wenn wir sehen, dass heute schon so viele Beziehungen durch Online-Dating und so weiter geschehen, ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, dass du rausgehst, in einen Club gehst und dort die wahre Liebe findest, weil ich Glaubt das. Mit drei also, Promille. Richtig. Also, <lacht> wenn das jemand so geschafft hat, dann Hut ab und Gratulation. Aber ich glaube, dass die wenigsten im Volksgarten ihre große Liebe finden. Ist nur meines. Auf der anderen Seite, wenn sie aber Datingprofile durchgehen, auf Tinder oder wie es auch immer heißen, dann kannst du wahrscheinlich relativ schnell etwas über einen Menschen erfahren, weißt sofort, ah, der interessiert sich für, die, für ähnliche Sachen und überspringst schon einen gewissen Punkt äh, zwischen menschlichen Aktivitäten. Den du halt eben über diese Plattform findest. Also ja, schwierig, diese Frage zu beantworten. Ja, das ist, glaube
0: ich, auch ein bisschen dieses Bild, was uns im, im Film vorgegaukelt wird. So, mhm. keine Ahnung, ich gehe raus, mir fällt, ich gehe einkaufen, meine Milch fällt mir runter und zerschellt am Boden und genau. rinnt den, rinnt in den Kanal, also in den Kanal hinein und dann kommt der Märchenprinz oder die Märchenprinzessin. Und mhm. hilft mir und räumt mit mir den, 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 das Chaos auf und dann macht's Klick. Also ich glaube, das ist das ist auch ein bisschen ähm, dieses Bild, was uns vom aus dem Fernsehen vorgegaukelt wird, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das, das vielleicht ich auch. in der in der Realität gar nicht so oft ähm, ja, stattfindet würde ich sagen. Mhm. Aber wurscht, wir wollen nicht über das Thema Liebe reden, das können wir mal in einer anderen Folge okay. äh, attackieren. <lacht> äh, äh, wir wollen weiter beim Thema Freundschaft bleiben und wir haben jetzt mhm. kurz äh, angesprochen, dass es eben im Kindesalter oft nur Zweckgemeinschaften sind und äh, die Freundschaften nicht so lang halten. Mhm. Ich glaube, du wirst auch wahrscheinlich mehrere Kindergartenfreunde gehabt haben oder Volksschulfreunde, mit denen Richtig. du heute nichts mehr zu tun hast. Richtig. <lacht> Aber jetzt ist die Frage, was ändert sich, wenn man älter wird? Was, was glaubst du, warum entstehen eigentlich erst im fortgeschritteneren Alter, und damit meine ich jetzt so das Pubertätsalter, mhm. warum entstehen da erst die richtigen Freundschaften in den meisten Fällen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Um, früher war es extrem einfach, wo alle noch in die Schule gegangen sind und so und du hattest zwei Monate Sommerferien. Ich meine, ich habe es jetzt auch, zwei Monate Sommerferien unter Anführungszeichen. Aber, was machst du eigentlich, <lacht> <lacht> Aber früher hast halt in den Sommerferien wirklich nichts zu tun gehabt und dann bist halt, weiß ich nicht, hast am, am Dienstag um 10, dir gedacht, boah, was mache ich heute den ganzen Tag? Irgendwie ist gar nichts zu tun und sowas. Hast einen Freund angerufen, hast beim ihm angeleitet, hast gesagt, was machst du? Nix. Und du? Ja, auch nichts Und dann habt ihr euch getroffen und habt den ganzen Tag miteinander verbracht. Und das haben wir heute nicht mehr. Und ich weiß aber nicht, irgendwie so vom Gefühl her hast du aber genau dadurch so den Grundstein gelegt, durch diese Zeit, wo du halt dich immer wieder gesehen hast oder einfach urviel Zeit miteinander verbracht hast und dann entstehen Freundschaften, die eben wahrscheinlich auch bis ins Erwachsenenalter dann überdauern, beziehungsweise die dann halt wirklich zu diesen zwei bis fünf Freunden werden, die du anrufen könntest bei irgendeinem Notfall. Hm. Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ähnlich. Natürlich ist das ganz was anderes, wenn du halt im, im Jugendalter bist, sag ich jetzt mal, oder in der Pubertät, da hast du einfach viel mehr Zeit. Mhm. Da hast du viel mehr Gelegenheiten, Zeit miteinander zu verbringen. Wenn wir unsere Freundschaft jetzt hernehmen, wir haben halt die Zeit gemeinsam am Fußballplatz verbracht genau. und haben halt gemeinsam unser Hobby ausgelebt, wenn wir sich mhm. ehrlich sind. Also es ist, äh, da verbringt man ja schon Freizeit miteinander und genau. eben mit einem, mit einem Schulkollegen, wie es der Stefan bei mir ist. Äh, ja, der, da, da, da haben wir halt auch außerhalb der Schulzeit viel Zeit miteinander verbracht, beziehungsweise dann, mhm. als wir zu arbeiten begonnen haben, sind wir dann halt, jedes Wochenende entweder irgendwo unterwegs gewesen, fortgegangen mhm. oder wir haben, wir, wir sind gemeinsam trainieren gegangen ins Fitnesscenter oder sind mhm. einfach nur einmal den ganzen Tag auf der Couch gegangen. Und da haben wir halt wirklich jedes Wochenende fast miteinander verbracht. Ja? Mhm. Und mit der Zeit werden halt die Verpflichtungen mehr, die Prioritäten verschieben sich in gewisser Weise. Mhm. Ich meine, bei dir ist das ja auch äh, sehr gut zu sehen mit äh, verheiratet und zwei Kinder Und da ist Richtig, es halt einfach ja. so, dass man nicht mehr so greifbar ist und nicht mehr so viel Zeit hat. Aber mhm. ich denke halt, dass die Bindung, die sich davor aufgebaut hat, in den Jahren zuvor, wo man halt mhm. mehr Zeit miteinander verbringen konnte, dass das, wie du sagst, der Grundstein ist und dass dadurch diese feste Bindung entsteht, die mhm. dann auch hält, wenn man sich einmal ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate einmal nicht hört oder sieht. Mhm. Man, aber man weiß bei diesen Menschen, wenn es hart auf hart kommt, die von jetzt auf gleich, von einer Sekunde auf die andere, Du kannst den anrufen, wenn ich jetzt stehe genau. irgendwo außerhalb von Wien, eine Stunde weg von der Ham und ich weiß nicht, mhm. wie die Ham kommen, beispielsweise, oder wenn schlimmere Dinge passieren, über die wir jetzt nicht reden wollen, aber genau. natürlich, wenn irgendwelche Schicksalsschläge oder sonst irgendwas, wenn es ganz hart auf hart kommt, dann weiß ich auch, dass, dass diese Menschen, die sind halt da für mich, wenn ich sie brauche. Und genauso umgekehrt, das ist halt auch ganz wichtig, dass das halt immer auf Gegenseitigkeit beruht. Mhm. Was ich halt auch glaube, ist, dass sich das im Alter oder in der Pubertät Will man eben, ähm, geht man so diese richtigen Freundschaften ein oder, oder findet man diese richtigen Freundschaften? Das hat auch was mit der, mit der Festigung des Charakters, glaube ich, zu tun. Mhm. Dieses Oder beziehungsweise der Weg dorthin. Die Pubertät ist ja der Weg dorthin, mehr oder weniger. Und dieses Sesshaftwerden, beziehungsweise in der Pubertät noch nicht, aber dann im, 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 im jungen Erwachsenenalter, dieses werden, diese Festigung des Charakters, ich glaube, da sehnt man sich einfach nach mehr Sicherheit und die kriegt man einfach durch einen Freund.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, dass eben auch, also da spielen halt eben wieder soziale Netzwerke auch extrem eine, eine Rolle, eine, eine negative Rolle, muss ich ehrlich sagen, weil du willst ja dann auf sozialen Netzwerken 1.000 Freunde haben, 1.000 Follower haben und sowas, aber auf Facebook heißt es ja immer noch Freunde. Und wenn du dann 1.000 Freunde hast, hast dich im Jugendalter urgefreut, boah, bist du ich habe 1.000 Freunde. Ja, eh, aber weil du gerade mit denen ständig irgendwie schreibst oder sonst irgendwas oder irgendwelche Sachen postest, damit du denen was zeigen kannst, vernachlässigst du ja deine eigentlichen Freunde. Und ich glaube, dass dadurch halt auch ein, sehr schnell ein Trugbild entsteht, dass du glaubst, dass du so viele Freunde hast, aber in Wahrheit hast du halt nur Bekannte. Und ich glaube halt, dass ein echter Freund viel, 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 viel mehr wert ist als 100 Bekannte. Ist nur meine persönliche Meinung. Weil ein ja. Freund hilft dir halt in allen Belangen, während 100 Bekannte. Ja, kannst mal üben. Ich
0: glaube, die Bindung zu einem einzigen Menschen, so eine tiefgehende Bindung, so eine ähm, Bindung, eh, diese Eigenschaften, die wir vorher gesagt haben, dieses durch dick und dünn miteinander gehen, dieses mhm. immer füreinander da sein, sich äh, gegenseitig pushen, motivieren, mhm. äh, sich gegenseitig stützen. Wenn du das mit, mit einer Person hast, ist das immer mehr wert, wie du sagst, als wie äh, wenn du zu tausend Leuten nur eine oberflächliche Beziehung pflegst, mhm. die so, wenn wir es in der Social-Media-Sprache belassen wollen, so auf Follower-Ebene ist, die genau. Beziehung jetzt an sich. Also, mhm. Weil du kannst mit jedem nur halt über ein bisschen was sprechen und und bleibst da recht oberflächlich, aber wenn es dir dann schlecht geht und du dann mit niemanden wirklich über die Hintergründe sprechen kannst und äh, wie es da geht und so weiter, dann wird dir das auch nichts helfen, auch wenn es tausend Leute sind. Das schaut vielleicht gut aus und man, denk, man denkt sich immer, ja, ähm, nichts ist stärker als die Masse, aber so ist es nicht. Also da zählt dann schon die Quantität vor der Qualität. Ja, also Qualität vor der Quantität. Quali ja, natürlich. Ja. Ich habe <lacht> dich ja nur getestet. Ich habe dich Richtig. nur getestet. <lacht> Ob ich, ich weiß, ich erstens das und zweitens. Aber wollte ich deine, deinen Lehrer gehen testen? Ob du auf Fehler anspringst?
2: Stimmt, ja. Und
0: check. Sehr gemacht. gut, sehr gut. Darfst du einen Job weiter ausführen? Wirklich.
1: <lacht> ähm, jetzt sind wir bei, wie eben Freundschaften entstehen und sowas und wie man eben Freunde haben kann. Jetzt hast du oft gesagt, ja, man kann auch sich bei Freunden, also bei Freundschaften auch ein paar Wochen und sowas nicht melden und sowas. Glaubst du, dass Freundschaften pflegen trotzdem wichtig ist? auch wenn man so eine, so eine Bindung hat?
0: Ja, schon. Man sollte dem Gegenüber nie signalisieren, du bist mir wurscht. Mhm. Also ich glaube, das wäre das schlimmste Signal, was man setzen kann einem, mhm. einem Freund gegenüber. Man muss jetzt nicht... Also ich bin nicht der Meinung, dass man sich jeden Tag schreiben muss, na, wie geht's dir und so und bla bla bla. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig. Man kann es natürlich machen, wenn man möchte und wenn das den anderen jetzt nicht nervt, mehr oder weniger, mhm aber man muss man muss auf jeden Fall pflegen. Also die Freundschaft ja. muss man auf jeden Fall pflegen, regelmäßig. Und wenn man sich nur irgendein Trottelvideo schickt aus dem Internet, das gerade lustig ist, wo, ja. wo man weiß, das verbindet mich mit meinem, mit dem Freund, weil das einfach, das ist einfach was, wo ich weiß, da können wir beide drüber lachen. Mhm. Und wenn, mhm. nur wenn es sowas ist. Aber du gibst ihm ein Signal her, ich denke an dich und da live an das Video, schau, haha, hast du was zum Lachen. Mhm. Und das solche Signale meiner Meinung nach, die reichen schon. Ich meine, nicht alleine auf Dauer, das ist schon klar. sicher. Mhm. Man sollte sich auch sehen ab und zu ja. und einmal über andere Dinge reden als über irgendwelche oberflächlichen TikTok-Videos oder was weiß ich. Und eben auch äh, Dinge unternehmen, einfach damit man wieder neue Erlebnisse schafft, über die man dann wieder reden kann. Also ich, mhm. ich, ich, ich merke das oft auch äh, beim, beim Stefan und auch, auch bei dir, dass wir einfach so viel über die Erlebnisse von früher reden. Ja, und ich denke mir dann immer... Ich denke mir dann immer, da lachen wir dann immer wie wie die kleinen Kinder und das ist so toll und das ist fantastisch. Und mhm. das ist genau das Einzigartige, was mich mit mit diesen Menschen verbindet. Und ich denke mir dann immer, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir weiterhin neue Erlebnisse schaffen, Richtig. über die wir dann genauso lachen können und genau. die wir dann genauso in zehn Jahren immer noch erzählen und darüber reden. Und das ist halt wichtig, glaube ich. Wie gesagt, man muss nicht jeden Tag ganz intensiv miteinander da, nicht, jeden Tag Videotelefonieren oder oder keine Ahnung. Ja, das muss nicht sein. Aber pflegen ist ist ganz wichtig, sehr sehr wichtig. Ich denke, ja. du wirst das ähnlich sehen.
1: Ja, definitiv. Also da, da hast du vollkommen recht mit dem, dass wir uns immer noch Sachen erzählen von früher und sowas, wo wir dann immer noch lachen. Ich habe so das Gefühl, weil wir haben es eh schon mal in einer Folge angesprochen, dass wir in zehn Jahren auch noch immer drüber reden werden, dass wir eine Schneeschuhwanderung machen wollten und der gescheiterste von uns dreien hat sich die falschen Schuhe anzogen und hat deswegen nicht in die Schneeschuhe passt. Also das sind so Sachen, die, an die werden wir immer kannst, wieder denken und die wieder langsam. Du, du kannst ruhig den Namen sagen. Schöne
0: Grüße, Alfred Niefedl. <lacht> <lacht> da, 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 nein, da machen wir keine Gefangenen. Das ist nein? da muss man, muss man die, wie sagt man, die die Katze beim Namen nennen
1: oder <lacht> was auch immer beim Namen nennen. Aber nein, das war der Fredl, ja. <lacht> Also ich glaube, dass, dass sowas extrem wichtig ist. Es wirkt halt dann teilweise leider, durch das, dass wir alle halt viel zu tun haben und Berufsleben und Familie und so weiter, dadurch wirken solche Freundschaften teilweise wie, wie Roboterfreundschaften, weil man sich immer sagt, naja und das Wochenende, ah, da geht es bei mir nicht, na, aber in zwei Wochen am Sonntag um 13.30 Uhr, was hält es da? Ja, da habe ich noch ein Loch in meinem Terminkalender, da können wir uns treffen. Also das, das wirkt so robotermäßig, aber es ist halt leider so dieser Step ist irgendwann gekommen von eben, ich rufe an und sage, was hast, was machst, und dann hast du fünf Stunden miteinander verbracht, zu extremes Planen, extremes hm. Vorausdenken, damit ja. du dir da Zeit freischaufeln kannst, damit du halt mit deinem Freund Zeit verbringen kannst. Das ist halt leider so.
0: Und das muss auch,
1: sage ich jetzt einmal, wenn man
0: in einer Freundschaft zwischen zwei Menschen ausgeht, das muss beiden Parteien, nenne ich es jetzt mhm. einmal, muss das auch bewusst sein, dass sich halt das irgendwann einmal mhm. ändern wird muss gar nicht sein, dass es mit äh, der Geburt der Kinder kommt, wenn man überhaupt welche will, mhm. sondern dass das halt auch einfach äh, mit einem Job sein kann, der halt mhm. ähm, verpflichtet. Oder, oder wenn man arbeiten geht und Fußball spielt zum Beispiel, so wie ich es mache. Richtig, ja. Es bleibt einfach wenig Zeit. Das, genau. Das ist ganz einfach so. Aber wichtig ist, dass, dass man Verständnis dann zeigt auch für den anderen. Dass man mhm. sagt, okay, schau, der hat halt das der macht das gern oder der muss halt arbeiten gehen, weil er halt so seinen Lebensunterhalt verdient. Ja, das ist halt ganz einfach so und dann muss man auch zurückstecken, auch wenn mhm. das dann heißt, dass man sich bei weitem nicht mehr so oft sieht, wie in Schulzeiten oder in, weiß ich nicht, als man junge Erwachsene waren oder, oder was mhm. auch immer. ja Aber ähm, das
1: ist auch nicht dann ein, ein Zurückweisen vom anderen oder so nein, ist Das, glaube ich, muss null. man immer weiß ich nicht, ähm, distanziert betrachten, dass das einfach nicht ist, dass der jetzt keine Zeit mehr mit dir verbringen möchte, sondern es ist halt leider so in unserer heutigen Zeit, dass beziehungsweise in unserem Lebensabschnitt derzeit, dass es schwieriger wird, sich eben spontan was auszumachen.
0: Ja, definitiv. Absolut, da bin ich deiner Meinung. Aber man darf das nie als Zurückweisung sehen. Mhm. Wenn man sagt, ähm, ich habe halt keine Zeit, ich kann nicht, weil das und das ansteht, das mhm. ist niemals ähm, wie du sagst, eine Zurückweisung. Das ist ganz wichtig, dass das dass man das nicht persönlich nimmt, ganz einfach, wenn, mhm. wenn einfach mal eine Absage kommt oder sagt, hast, ich kann erst in, also nicht zwei Wochen. Mhm. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Also an alle
1: etwas jüngeren Hörerinnen und Hörer, ihr kommt auch noch in den Genuss, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ja, es ist ja, auch, ich meine, jetzt, jetzt spielt die Pandemie auch noch mit, aber ich habe letztens zum Beispiel ein Erlebnis gehabt, wo ich mir dachte, was, was ist da gerade passiert? Da haben wir uns Anfang März mit extrem, extrem weiß ich nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber mit, mit super guten Freunden eigentlich, mit denen also mit einem Freund, mit dem ich auch so viel erlebt habe und sowas, wollten wir uns was ausmachen. Und dann haben wir gesagt, naja, wir könnten ja den 31. März nehmen. Und ich habe mir gedacht, Havara, das sind vier Wochen. Mhm. Das kann es ja nicht sein, dass wir uns ja. so lange nicht sehen können. Ich meine, wir, wir hören uns auch leider nicht mehr so oft wie früher, weil ich durch Kinder ein bisschen ein U-Boot geworden bin. Aber es ist es ist irgendwie heftig gewesen, dass es so lange dauert, bis man sich mit einem guten Freund wieder treffen kann.
0: Ja, hey, absolut. Ich denke mir das auch oft. Wenn ich mal mit irgendwem was ausmachen will, und dann denke ich mir, ja, aber es geht jetzt nicht zwei, drei Wochen lang. weil mhm. Es steht immer irgendwas an. Mhm. Und das ist halt, einerseits ist es traurig, andererseits denke ich mir, wo sind, die, wo sind die alten Zeiten hin? Ja. Und man merkt einfach, dass man älter wird. Es ist so. Auch wenn es vielleicht, äh, weiß ich nicht, dem einen tut es mehr weh, zu merken, dass er älter wird oder dass sie älter wird. Mhm. Und der anderen weniger. Aber es ist einfach der unaufhaltsame Lauf des Lebens. Und ja, ja mit dem muss man halt klarkommen. Mhm. Das, das ist ganz einfach so. Schade ist ja nur, oder das, was nicht passieren darf, meiner Meinung nach, ist, dass das dann halt, dass die Freundschaft sich komplett verrennt und dass sich die mit der Zeit einfach in Luft auflöst. Also, dass mhm. das. das das darf, glaube ich, nicht passieren, weil meiner Meinung nach ohne Freunde geht es nicht.
2: Nein.
0: Also wenn du irgendwann einmal, wenn du nie Zeit hast, niemals und für kann, weil du immer nur dein eigenes machst, über mhm. weiß ich nicht, drei Jahre hinweg, ja mhm. dann wird es schwer. Dann ja, wird schwer und dann wirst du irgendwann einmal alleine dastehen. Und das darf halt auch nicht passieren. Also
2: mhm.
0: man sagt immer, ja, nein, es ist äh, nicht ein, ein, eine Frage der Zeit, sondern eine Frage der Prioritäten. Finde ich nicht ganz richtig den Satz, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich meine, sicherlich, klar, man muss Prioritäten setzen, das ist, schon, das ist schon klar, aber ich muss beispielsweise auch Geld verdienen, um mein Leben zu finanzieren. Ja, sicher. Zum Beispiel jetzt, oder wie du, äh, du musst dich um deine Kinder kümmern, damit die ja. äh, eine schöne Kindheit haben und, und äh, wohlerzogen durchs Leben schreiten. Ja?
1: Ehe. Und es ist halt schwierig, weil meine Kinder schlafen jetzt auch nicht den ganzen Tag und deswegen, wenn ich mich jetzt mit einem Freund treffe und meine Kinder dabei sind, sicher können wir auch Gespräche führen, aber es wird halt immer wieder unterbrochen, weil die Kinder ständig was von dir haben wollen und dadurch kommst du halt nicht in den Bereich, dass du, weiß ich nicht, ein Intensives Gespräch führen kannst.
0: Ja, und Hand aufs Herz, wenn die Kinder dabei sind, kannst du ja nie so mit einem Freund oder einer Freundin reden, genau. wie wenn ihr alleine Richtig. irgendwo sitzen würdet. Weißt Richtig, du also, ja. Da brauchen wir uns nichts vormachen, glaube ich.
1: Eben, nur da ist halt ganz, ganz wichtig, dass du halt auch eben dann eben wirklich für den einen Freund oder für die eine Freundin eben äh, Zeit findest und eben das freischaufelst in deinen Terminkalender, damit du halt eben intensive Freundezeit haben kannst, ohne Ablenkungen.
0: Definitiv, bin ja absolut bei dir. Ähm, eine, eine kurze andere Frage, mhm. was würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen einer Männerfreundschaft und einer Frauenfreundschaft? Weil da gibt es ja, gibt's ja bestimmte Klischees und so weiter mhm. und ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Ich weiß nicht, ob du das so auch so siehst und wenn du es so siehst, wo Unterschiede liegen könnten, deiner Meinung nach.
1: Ich weiß nicht. Also diese Klischees ist halt immer mit, weiß ich nicht, wenn sich fünf Freundinnen treffen und die sechste ist nicht dabei, reden alle nur über die eine und sowas, das, das, das kennt man halt so als Klischee. -mäßig. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, aber ich weiß nicht, ob es bei Männern auch so wäre, dass wenn einer fehlt, dass alle dann nur über den reden würden, weil ich glaube, jetzt blöd gesagt, aber ich kenne es nur von meinen eigenen Freunden, wir sind dann meistens wie Kinder und freuen uns dann, dass wir in Ruhe Playstation spielen können oder dass wir in Ruhe über irgendein Plätzchen reden können, der gerade ansteht oder sowas. Also, weiß ich nicht. Urschwer. Wie, wie siehst du das?
0: Also, ich denke mir immer, dieses ähm, Klischee bei Frauenfreundschaften, dass es halt da viel mehr Drama-Potenzial gibt als bei, bei Männerfreundschaften. Mhm. Weil ich habe ähm, in der Vorbereitung auf die Folge ich einen Artikel gelesen, mhm. da haben Wissenschaftler einfach herausgefunden, dass sich äh, Frauen viel mehr auf die eine Freundin, auf die beste Freundin fixieren mhm. als Männer. Also was meine ich damit? Wenn ein Mann jetzt gerade keine Zeit für seinen besten Freund hat, dann wird derjenige sich mit wem anderen was ausmachen und irgendwas unternehmen. Mhm. Und wenn aber jetzt da... Äh, wenn du eine Frau bist und deine beste Freundin hat gerade keine Zeit oder, oder weist dich halt ab aus irgendeinem Grund, ja, mhm. dann ist da gleich ähm, großes, wie soll ich sagen, da, da ist halt dann nicht Weltuntergangsstimmung, aber es, es, es passt dann irgendwas nicht. Es entstehen vielleicht eher irgendwelche Spannungen als, als zwischen Männern. Die denken halt, ja, na dann würde halt nicht, dann soll er gehen. Weißt du, was ich meine? <lacht> also dann beim nächsten Mal halt oder was weiß ich und denkt sie nicht viel dabei. Ja. Mhm. Und was ich halt auch glaube, Dadurch, dass diese Bindung zwischen zwei Frauen die beste Freundinnen sind, äh, die ist, glaube ich, schon anders als wie eine ähm, Bindung zwischen zwei Männern, die sich halt als beste Freunde bezeichnen. Mhm. Und ich glaube, dass Frauen einfach viel eher über persönliche Befindlichkeiten und Gefühle halt miteinander sprechen. Und bei Männern ist es mhm. oft so, die halten die persönlichen Dinge Me die behalten die persönlichen Dinge meistens für sich. Das Gefühl habe ich zumindest. Ja. Also Männer tun sich auf jeden Fall schwerer, über sowas zu sprechen als auch, auch anderen Männern gegenüber, als Frauen. Mhm. Anderen Frauen gegenüber. Also ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Ähm, wäre auch irgendwie komisch, wenn es nicht so wäre, oder?
1: Ja, schon. Aber wäre cool zu wissen, also sollte man vielleicht mal eine Umfrage über Instagram machen, wo unsere Hörer das sehen und da würden mich, würde mich die Meinungen von den Frauen an sich, in, bei unseren Followern, ähm, interessieren, weil ich, ich kann mich da irgendwie nicht reinversetzen. Ich weiß das nicht, ich, ob das genauso ist bei einem ja. Mädelsabend wie bei einem Burschenabend.
0: Liebe Damen und liebe Mädchen, die uns auf Instagram folgen, lasst euch was einfallen, haut es die Tasten. <lacht> wir wir hauen eine Umfrage raus. <lacht> Auftrag, Auftrag von Captain Kafka. <lacht> ich bitte darum. <lacht> ähm, bleiben wir ganz kurz bei den Geschlechtern. Ja. Es gibt nämlich eine Frage, die mich auch brennend interessiert. Interessiert mhm. zumindest deine Meinung interessiert mich da brennend. Ist eine Freundschaft zu einem Menschen jenes Geschlechts möglich, äh, zu dem man sich sexuell hingezogen fühlt? Also, früher hat man vielleicht gesagt, so ein bisschen so diese altmodische Sicht, äh, 1900, weiß ich nicht was, mhm. ähm, eine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Da hat es entweder gegeben, die Fraktion funktioniert, rein auf freundschaftlicher Basis, und jetzt gegeben, funktioniert nicht, weil ohne Gefühle geht es zwischen Mann und Frau nicht. Aber wir leben ja mittlerweile doch in einer Zeit, wo man das nicht mehr auf Mann-Frau herunterbrechen sollte und auch nicht kann, mhm. meiner Meinung nach. Aber würdest du sagen, dass. Ähm, wenn ich jetzt jemanden vor mir sitzen habe, ähm, dessen Geschlecht ich mich halt sexuell angezogen fühle, mhm. meinst du, dass da eine Freundschaft entstehen kann? Also wirklich eine Freundschaft und wirklich keine äh, amorösen Gefühle?
1: Ja, glaube ich schon. Also ich, ich denke schon, einfach weil's, weil es, wie gesagt, wir, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo das durchaus anders ist, dass man nicht ständig da dahinter sein muss, weiß ich nicht. Bestätigung zu erlangen vom anderen Geschlecht und sowas oder vom anderen Geschlecht, eben von dem Geschlecht, wo ich mich angezogen fühle. Ähm, ich glaube nicht, dass man da immer nur schauen muss, dass man ein Casanova, Don Juan oder sowas ist als Mann, dass man möglichst viele Frauen hat und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist eben auch, wenn du dich mit einer Person verstehst, dass es egal ist, ob das ein Mann, eine Frau oder wie auch immer er oder sie sich bezeichnet ist, sondern wenn du gemeinsame Interessen hast, gemeinsame Themen super findest, dann kannst du mit jedem Menschen darüber reden und da ist dann wurscht, ob das Mann oder Frau ist, weil, keine Ahnung, bei mir ist ich ich arbeite in einer Volksschule eben und es ist nach wie vor immer noch so, dass viele, viele Frauen Volksschullehrerinnen sind und wenige Volksschullehrer dabei sind, aber ich verstehe mich mit meinen Kolleginnen jetzt auch extrem gut. Da würde ich jetzt, weiß ich nicht, Freundschaft... Ja, also es, wenn ich das nach dem ersten Beispiel machen würde mit, ich habe einen Autounfall, wen würde ich anrufen, würde ich die wahrscheinlich nicht anrufen, aber gleichzeitig würde ich sagen, da kann man schon befreundet sein und kann schon ähm, sagen, ja, das, das ist vielleicht dann mehr als eine, als eine Bekannte, weil man auch tiefsinnige Gespräche über die Arbeit eben führen kann und über die, weiß ich nicht, Unterrichtsentwicklung und so weiter, auch wenn das mit Arbeit verbunden ist, aber das sind ja gleiche Interessen, also ich glaube, dass das sehr stark möglich ist, dass Männer und Frauen befreundet sind. Wie siehst du das? Ich würde auch sagen, ja, aber. Das bekannte <lacht>
0: Aber. Ich glaube, man muss sich, wenn man sich auf eine Freundschaft einlasst, unter Anführungszeichen, muss man sich von Anfang an im Klaren sein, dass man eben keine amorösen Gefühle zum Gegenüber hegt. Also mhm. so ehrlich sollte man schon zu sich selbst sein, aber auch zum Gegenüber. Mhm. Und es passiert ja auch oft, dass man die vielleicht, ähm, dass man sich selber einfach belügt, dass man die, die, die solche Gefühle leugnet oder unterdrückt mhm. oder sich denkt, ich versuche es über die Schiene an ihn oder sie halt ranzukommen. Mhm. Also wenn das der Fall ist, dann funktioniert es nicht, meiner Meinung nach. Dann kann das, dann ist es zum Scheitern verurteilt, weil äh, außer das ging, Gegen, also das gegenüber tickt ähnlich dann mhm. und hat den gleichen Plan, ja, aber dann sollten sie gleich Karten am Tisch Hosen oder fertig werden. Das war halt <lacht> vielleicht scheiter. Aber prinzipiell, wenn einer der beiden eben mehr als nur unter Anführungszeichen freundschaftliche Gefühle hegt, dann sollte der oder diejenige schon ehrlich zu sich selbst sein. Und eben mhm. auch im weiterer Folge ehrlich dem, also dem, dem anderen gegenüber. Und dann kann es auf alle Fälle funktionieren. Das glaube ich schon. Ja. Man darf das jetzt nicht so in irgendwelche Schubladen schieben, Mann, Frau oder, oder Mann, Mann, was auch immer, ist ja wurscht. Äh, ja, ich, ich glaube, dass es geht, aber da ist Ehrlichkeit, was sowieso natürlich in, in jeder Freundschaft ganz wichtig ist. Mhm. Aber in, da ist es, glaube ich, noch einmal ein noch heikleres Thema, Mhm. dass man einfach ehrlich zu sich selbst, aber auch eben äh, dem anderen gegenüber ist. Ja, glaube ich auch, definitiv. Ja.
1: ja, war wieder extrem viel, was wir da aufbereitet haben, beziehungsweise was wir besprochen haben. Ähm, abschließend, Freundschaft versus Bekannte. Was würde ich sagen? Ist jetzt Freundschaft so, dass man 20 Freunde haben kann? Oder sind es halt wirklich nur die fünf oder die zwei oder die drei?
0: Also es ist definitiv Letzteres. Wir mehr vorher geredet, dass diese wirklich intensive Bindung, wo man mhm. diese ganzen Eigenschaften wiederfindet, wie, was haben wir am Anfang gesagt, Gemeinsam eben durch dick und dünn gehen, durch dick und dünn gehen, in, in jeder Lebenslage zusammenstehen. Diese bedingungslose, ehrliche, verständnisvolle, in Klammer platonische Liebe, mhm. ähm, dass ähm, diese guten Gespräche, diese, dieses gegenseitige Pushen, dieses Motivieren, ähm, das, glaube ich, braucht schon eine intensive Pflege. Mhm was wir vorher gesagt haben, vielleicht nicht unbedingt eine tägliche, aber mhm. es ist schon eine intensivere Pflege der äh, dieser Bindung als zu einem Bekannten, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Und da kann es eigentlich nur, sage ich jetzt mal, die paar wenigen geben, mhm. weil ich glaube, wenn das mehr wären, dann würde das einfach nur Stress auslösen. Und ja. dann... dann Wäre das alles kontraproduktiv und dann würden alle deine Freunde unter Anführungszeichen zu kurz kommen und dann wäre das wieder wär diese Bindung, die ich vorher eben beschrieben habe, wieder nicht gegeben, meiner mhm. Meinung nach. Also richtige Freunde kannst du eigentlich, ja, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber die paar wenigen, die du auch genannt hast, so aus deinem Inner Circle beispielsweise, mhm. ich glaube, viel mehr, viel mehr geht da nicht. Glaube ich auch, ja. Definitiv. Also das, wie gesagt, das ist, ich möchte es nochmal klarstellen, das ist nicht äh, irgendwie negativ denen gegenüber gemeint, die ich als Bekannte bezeichne, weil die sind genauso tolle Menschen, weil wenn wenn das äh, auf gut Deutsch gesagt ein Arschloch wäre, dann mhm. würde ich nicht sagen, dass das ein bekannter ist Sicher ich erkenne mhm. ich den äh, zumindest flüchtig, mhm. aber wenn das äh, ein kompletter Trottel ist, ein kompletter Depp, äh, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will, dann zähle ich mhm. den dann nicht dazu in den Kreis. Also, das ist man muss das immer, ich glaube, dass wenn ich jetzt zu wem sage, du bist da bekannter für mich, dann denkt er sich, naja, ich bin nur irgendso der du den dreimal gesehen hast, mit dem bin ich auf einer Ebene, so auf der, aber das finde ich gar mhm. nicht. Also, ich ich finde, Bekannte definiere ich halt ein bisschen anders als, als vielleicht die Allgemeinheit. Mhm. Und das ist mir wichtig auch ähm, zu sagen, ganz einfach, dass es das niemals negativ denen gegenüber gemeint ist, die ich jetzt äh, als Bekannte bezeichnen würde. Na,
1: eh nicht. Eh nicht.
0: Das, das sehe ich ja genauso. Ja, absolut. Ja, also ich finde es richtig leibend mit einem Freund über das Thema Freundschaft zu sprechen <lacht> und das auch noch Allerdings. mit einer Com Community zu teilen, war wirklich sehr cool. Wir machen das, Kaffee. Deinem, deinem Wunsch, dein Wunsch ist mir Befehl ähm, <lacht> oder äh, uns Befehl. Wir werden euch eine Umfrage reinhauen ins, äh, in, in Instagram und würden die, die Damen und die Mädchen bitten, euch da, ähm, also natürlich auch die Herren, wenn sie möchten, aber äh, Dadurch, dass wir jetzt nicht so intensive Einblicke in äh, Frauenfreundschaften haben, würde uns diese Sichtweise natürlich sehr, sehr gerne interessieren, Allerdings. um vielleicht das nächste Mal noch ein paar Minuten drüber zu philosophieren. Ihr könnt euch natürlich auch generell an der Diskussion beteiligen über Social Media: Tabula Fraser, Underline Podcast auf Instagram, auf Facebook unter Tabula Fraser. Würden wir uns freuen über mhm. jede einzelne Nachricht. Und ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben eh schon wieder genug gesagt für heute. <lacht> Außer du hast noch irgendwas? Nein,
1: alles, alles erklärt, alles, alles äh, rausgehauen, was ich irgendwie raushauen konnte. <lacht> sehr
0: gut, sehr gut. So soll es sein. Das soll das Gefühl nach einer Podcast-Aufnahme sein, dass man alles <lacht> gesagt hat, was man sagen wollte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören einmal mehr. Bleibt uns gewogen und dann hören wir uns bald wieder. Für dich.